0: Couple Couple
1: Bienvenue dans Couple Cake, euh, aujourd'hui je suis avec Dorian, euh, bah, bienvenue dans le podcast.
0: Merci, bonjour à tous.
1: Est-ce que tu peux euh, bah, te présenter rapidement, puis présenter euh, euh, comment tu, tu prononces Ivency, Ivency Oui, Ivency c'est parfait,
0: à l'américaine Ivency. En fait Ive, c'est la ruche, NC uh, Agency c'est l'agence des abeilles. Et les abeilles, quand elles publient, elles font du buzz, elles font bzzz. Donc, il y a un storytelling derrière euh, Ivancy.
1: <rire> ok, pas mal, pas mal. <rire>
0: euh, bah, pour me présenter, moi, c'est Dorian. Donc, j'ai euh, 29 ans, euh, bah, tout comme toi, euh, bientôt, et, et bientôt et bientôt 30 ans. Euh, j'ai cofondé Ivancy il y a bientôt 4 ans avec mon associé Sylvain. Donc, on s'est rencontrés en école de commerce. On a fait une école de commerce parisienne et on a travaillé sur le projet. Et chez Ivancy, il y a deux façons de voir les choses. Euh, il y a le côté marque où on permet de faire des collaborations en 5 clics sur tous les réseaux et tous les pays du monde. Et euh, il y a le Côté influenceur où on a créé la plus grande plateforme de, de shopping gratuite au monde. Euh, Ivancy, aujourd'hui, en, en moins de 4 ans, c'est 70 personnes. Donc 70 personnes dans la boîte. On a levé 6 ,5 millions au total euh, en 3 ans. Et on, on est déjà euh, présent en Espagne en Allemagne. Donc euh, on, voilà, on est déjà présent en oh. Europe. On travaille avec pas mal de, de beaux comptes sur différents univers. Donc euh, beauté, mode euh, et food. Et, euh, et on est sur le secteur de la micro-influence, donc euh, l'influence marketing.
1: Comment tu définis justement la, la micro-influence euh, C'est quoi ta définition de, de ce terme-là
0: Alors sur, sur l'influence marketing, tu as, as différentes façons de voir les choses. Tu as la nano-influence, c'est des gens qui ont entre 0 et 5 000 abonnés. Donc euh, peut-être tout comme toi, tout comme moi. Après, je n'ai pas vu si tu avais un compte Instagram et tu avais 20 000 abonnés, étais ah, de tu étais
1: <rire> <J 'ai> une star. <rire> en ce moment, j'ai une vidéo sur YouTube et elle est en train de buzzer. C'est vrai donc euh, ouais ouais ah bah, on a fait, euh, elle a fait 10 000 vues là en quelques jours ah c'est pas
0: tu, mal, bah, je veux bien que tu me l'envoies ouais. sur le stand-up
1: ou ouais c'est ouais. ça sur stand-up euh,
0: bah bientôt euh, micro influenceur alors euh, et ensuite <rire> <C 'est ça. rire> et ensuite au niveau de la micro-influence c'est des gens qui ont entre 5 000 et 100 000 abonnés euh, ensuite il y a les macro-influenceurs c'est 100 000 à 1 million il y a les influenceurs stars, c'est 1 million et plus donc nous quand on s'est lancé il euh, y a 3 ans on était sur la micro-influence et ensuite, euh, on a ouvert euh, nos portes à la nano et à la macro. Donc aujourd'hui, on référence 90 000 influenceurs, micro-influenceurs et 200 000 nano sur la plateforme, euh, présents un petit peu partout dans le monde.
1: Tu as dit qu'il y avait deux aspects à votre boîte, du coup, comment, pour que je comprenne bien, c'est quoi du coup, ces deux, ces deux aspects
0: Alors tu as le côté marque, en fait, euh, nous on commercialise aux marques, donc c'est les marques qui nous payent euh, notre solution. Et euh, et C'est-à-dire
1: l'accès à la plateforme Oui,
0: c'est une licence, c'est l'accès à la plateforme et cette plateforme-là, ils peuvent faire des collaborations pour trouver le bon influenceur en fonction de leurs produits. Et de l'autre côté, tu as des influenceurs qui vont matcher avec leurs produits, donc des produits qui leur correspondent et ils vont pouvoir faire des collaborations non rémunérées. Nous, on est sur de l'authenticité, on ne rémunère pas les influenceurs sur les collaborations, mais en contrepartie, ils ont soit des services qu'ils aiment, soit des produits qu'ils aiment. Et donc, ils vont faire des publications sur les réseaux sociaux. Donc, ça va mettre en avant les marques et après, il y a un système d'échange où ils vont pouvoir discuter ensemble et créer donc la marque pourra créer un programme d'ambassadeur.
1: D'accord, donc il n'y a aucune transaction en fait euh, financière sur votre plateforme. Non, aucune. Principalement okay, du don. Bah, ok, super. Et euh, justement, euh, qu'est-ce que. Est-ce que tu as vu. Bah, c'est sûr que tu as vu le. Moi j'ai vu ça il y a quelques, quelques mois. Le... Tu sais, Instagram a développé une nouvelle euh, plateforme euh, qui, je sais pas si c'est sorti d'ailleurs encore si ou pas. Où ils mettent... Euh est disponible, même en France pour tout le euh, monde Oui, il y a déjà des marques dessus. Ok, c'est en fait en accès fermé à certaines marques
0: ben Après, euh, ils ont communiqué, c'était en décembre, euh, fin novembre-décembre. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était déjà disponible en Allemagne, en bêta et aux états unis Là, ils commencent à ouvrir à, à, à d'autres pays. Euh, donc non, il y a déjà des marques dessus, ils commencent déjà à commercialiser je pense que la question que tu avais c'est plutôt, euh, plutôt de se dire euh, est-ce que euh, comment, on, comment on se positionne face, face à eux, c'est plus ouais, justement, que Est-ce
1: que c'est est -ce est une aubaine ou est-ce que c'est au contraire euh, un, une, un frein pour vous
0: ouais, Moi je vois ça comme une opportunité euh, pour plusieurs raisons premièrement ça montre euh, qu'il y a du business ça montre euh, qu'il y a un marché si Instagram décide de se positionner dessus euh, deuxièmement euh, alors pourquoi pour nous c'est pas euh, ça nous fait pas peur euh, d'un point de vue stratégique, c'est parce que YouTube avait déjà racheté sa propre plateforme qui s'appelle Famebit. Euh, Twitter, ils ont racheté euh, Niche, donc une autre société sur, sur l'influence marketing. Donc en fait, montrer qu'Instagram s'intéresse aussi à ça, moi je trouve que c'est une opportunité euh, d'un point de vue business. Euh, ensuite, euh, nous, on n'est pas simplement une plateforme de, de recherche parce que eux, concrètement, ce qu'ils ont créé, c'est principalement sur Instagram, tu peux faire de la recherche. Euh, nous, ça va être de la recherche. Il n'y a pas de
1: business model pour eux derrière ces... ces... Ils vendent un accès quand même
0: Alors oui, oui, ils vendent un accès à la plateforme où tu peux faire euh, de la recherche, c'est-à-dire que tu vas mettre un tag, un mot clé, une ville, euh, une localisation, où ça peut être euh, également euh, des données démographiques, géographiques, et tu vas trouver des bons influenceurs. Euh, nous, on va au-delà de ça. On va s'occuper de la logistique des marques sur l'envoi des produits. Euh, on va faire le matching. Okay. Donc, on a un matching où on va scorer les influenceurs avec un score affinitaire où la marque pourra voir si elle correspond à ces influenceurs-là. On a un système de chat en temps réel où les marques peuvent discuter avec. On a une notation un petit peu comme Uber où les marques peuvent noter les influenceurs sur des collaborations. Ça permet de montrer la crédibilité des influenceurs. Mmh. On montre également le, le nombre d'abonnés, le taux de fake. Est-ce que c'est des vrais, des faux followers, euh, d'où ils proviennent euh, Combien de collaborations l'influenceur a déjà fait avec la marque Donc en fait, euh, et on n'est pas seulement sur Instagram. Aujourd'hui, on est sur YouTube. Voilà ce que j'allais dire. On est sur des blogs, on est sur Pinterest, on est sur Snapchat. Mais voilà, on est sur euh, différents réseaux. Même euh, on travaille avec V Contacté, c'est le Facebook russe. Et on a fait des campagnes sur, sur Weibo, donc c'est le, le, le Twitter chinois. Euh, donc voilà, aujourd'hui, on est, est multi-réseau et pas sur un seul canal de communication. Et on ne s'arrête pas seulement au système de recherche. On fait le matching, on fait la logistique, on est sur euh, les photos, c'est-à-dire les marques peuvent télécharger les beaux contenus des influenceurs sur notre plateforme. Et on peut créer des avis en ligne, des avis e-commerce, euh, grâce à notre plateforme. Donc en fait, ça fait vraiment 360 ouais. euh, alors qu'aujourd'hui, Instagram est principalement sur, euh, sur de la recherche.
1: Ouais. Mais est-ce que vous ne pouvez pas justement récupérer euh, euh, les datas qu'ils qui proposent euh, via une API ou un truc comme ça Ça n'existe pas encore euh, pour améliorer justement vous vos stats sur, sur votre plateforme
0: Si, on travaille avec Instagram, on travaille avec, euh, avec leur API aujourd'hui. Donc leur API nous permet de, de remonter des informations. Donc on, on collabore également avec eux via l'API.
1: Ok, donc finalement, les datas qu'ils ont sur cette plateforme-là, vous avez, vous avez l'équivalent Alors après,
0: il y a différents types d'accès de données, donc il y a des accès qu'ils doivent garder, je pense, pour eux. Donc voilà, il y a différents types d'accès à demander à chaque fois, et pour leur demander, on fait une démo de la plateforme, on leur explique pourquoi on veut ces données-là et qu'est-ce qu'on veut en faire avec.
1: D'accord, ok. Tu parlais de, des différentes plateformes sur lesquelles... Vous avez euh, bah, des influenceurs, est-ce que vous avez des influenceurs justement sur euh, les podcasts Pas encore. Est-ce que c'est un sujet encore chez vous euh, Non, pas du,
0: non tout pas du tout euh, Aujourd'hui c'est vrai qu'on s'est pas encore positionné dessus. Euh, je trouve ça intéressant parce que les podcasts ça, ça se développe de plus en plus euh, et il y a des podcasts qui font beaucoup de vues maintenant euh, donc c'est vraiment génial et je pense que tu t'es mis euh, au bon moment sur, euh, sur ce secteur donc euh, félicitations. Euh, non, mais pour l'instant, C n'est pas positionné dessus. On est plutôt en, en B2C, c'est plutôt des marques B2C avec lesquelles on collabore. Euh, donc, où on va faire du don de produits ou de services, mais on n'est pas encore sur le côté B2B. Mm -hmm.
1: D'accord. Ouais, parce que, bah, après les podcasts euh, grand public, il y, y en a aussi qui, qui marchent pas mal. Hein. Euh, là, il y a récemment euh, Ken Kojandi, je ne sais pas si tu connais euh, le créateur de la série Bref. Ouais. Euh, qui a lancé un podcast euh, qui, qui marche pas mal. Après, souvent, euh, les influenceurs euh, sont à la fois sur. Euh, ils vont diffuser leur. C'est ce qu'on fait aussi. Ils vont diffuser leur podcast euh, sur YouTube en, en vidéo. Okay. Et en fait, euh, tu te rends compte que tu as beaucoup plus de, de reach euh, naturellement sur YouTube que sur n'importe quelle euh, plateforme de, de podcast. Parce qu'il n'y a justement aucun algorithme euh, sur les plateformes de podcast euh... qui se met en avant. Il ouais. n'y euh, a pas de moteur de, de recherche aussi poussé. Quoi.
0: Ouais ben, C'est vrai, moi j'adore hein, franchement le, le sujet des podcasts, j'adore ça. Euh, pour l'instant, c'est pas encore dans la roadmap. Euh, ça arrivera, ça arrivera peut-être, hein, il faut qu'on se, qu ouais. se pose la question. Mais non pour l'instant, on n'a on pas, pas encore mis dans, dans la roadmap.
1: Pour parler un peu plus d'actu, justement, l'actu, c'est un peu le... Enfin, c'est complètement, il n'y a que ça, le confinement. Euh, du coup, la grosse... Enfin, moi, le gros changement que j'ai vu personnellement, c'est enfin euh, deux gros trucs. C'est à la fois les lives sur Insta. c'est l'impression que c'est une nouvelle fonctionnalité ouais. qu'on ne connaissait pas avant et que d'un coup, il n'y a que ça. Et, euh, et TikTok aussi, qui, a, qui était déjà bien. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment le... Le moment où ils sont en train de, de se placer vraiment comme un acteur euh, aussi fort que Snapchat ou euh, pas encore Instagram, mais j'ai l'impression qu'ils avancent beaucoup là.
0: Ouais, c'est vrai qu'au niveau des réseaux montants en ce moment, ce qu'on peut voir, ben, c'est vrai qu'Instagram c'est de plus en plus utilisé, surtout avec les lives. Euh, TikTok euh, c'est le réseau phare, le réseau phare du moment. Et euh, je suis assez impressionné parce qu'ils ont réussi à toucher une nouvelle cible. Euh, TikTok euh, avant le confinement c'était très jeune, euh, c'était axé euh, 10, 15 ans, euh, allez, 18 ans euh, à tout casser. Et, euh, et on se rend compte qu'aujourd'hui bah, moi j'ai même mes amis qui se mettent sur TikTok et même moi je m'amuse à faire des vidéos pendant le confinement et, et, et c'est drôle donc euh, je pense ouais, que...
1: j'avais vu un, un tweet d'un gars qui disait au bout de combien de jours de confinement c'est ok de télécharger TikTok <rire>
0: <rire> <rire> non mais, mais t'as clairement raison euh, aujourd'hui c'est en train de toucher une, une nouvelle population euh, et on, on s'amuse on prend plaisir après je sais pas si toi t'as essayé c'est peut-être il faut attendre la, la prochaine semaine de confinement pour que tu télécharges et, <rire> ouais, et que tu mets dessus mais on prend plaisir, ça, ça, ça donne un petit peu de fun. Et euh, c'est le réseau social phare euh, aujourd'hui. Hein.
1: Et justement, euh, est-ce que tu penses que là, du coup, vu que TikTok s'est développé, les lives Insta aussi, ça s'est énormément développé. Est-ce que tu penses que ce serait le bon moment pour euh, quelqu'un qui a envie de lancer une idée de réseau social Tu vois, Parce que en général, quand tu es entrepreneur, la première idée qui tu c'est que tu te dis « Ah, vas-y, je vais faire un réseau social ». Et puis tu te rends compte que c'est archi-complet, bouquet de partout, c'est impossible. Euh, mais est-ce que là, justement, ce ne serait pas le bon moment Et si oui, quel type de réseau social tu penses qui, qui manque encore aujourd'hui Est-ce que tu as une idée là-dessus
0: Tu as, as l'objectif de monter un réseau social Prochaine idée ouais. <rire> euh, C'est une bonne question et je me suis posé moi-même la question. Euh, euh, alors, c'est assez compliqué, mais je vais, je vais quand même essayer d'y répondre. Euh, si je pense que c'est le bon moment, parce que le taux d'utilisation des réseaux explose en ce moment, euh, les gens passent de plus en plus d'heures euh, par jour sur, euh, sur les réseaux sociaux. Donc euh, si c'est le bon moment, après en termes d'idées, euh, je pense qu'il faut... En fait, on peut toujours disrupter un marché, c'est-à-dire on peut toujours lancer quelque chose en trouvant euh, une, une idée assez innovante. Euh, après qui toucher, il faudrait faire un benchmark des différents réseaux. Euh, chaque réseau social aujourd'hui a son, a son caractère. Après, on se rend compte que, que Facebook aujourd'hui, avec les rachats de WhatsApp, d'Instagram, ils essayent vraiment de, de faire une stratégie 360 et euh, ils essayent de concurrencer également Pinterest euh, euh, sur, sur différents aspects. Euh, il, faut, il, faut, il faut se poser la question, qu'est-ce qui manque aujourd'hui euh, Quelle population n'est pas touchée euh, Et pour quelles raisons Et, pour quelle raison et euh, sur le réseau social que tu vas lancer, c'est quelles vont être les features qui, euh, qui vont permettre aux gens de, de les utiliser au, au quotidien euh, est-ce qu'il manquerait pas un réseau social B2B, euh, c'est-à-dire pour, euh, pour personnaliser ses mails pour euh, faire de l'échange vocal un petit peu ce que permet de faire Whatsapp mais en amélioré, avec du tri, avec du favori avec de l'instantanéité euh, pourquoi pas, euh, je, je sais pas
1: euh... ouais, parce que c'est vrai que LinkedIn franchement, euh, je suis pas le premier à le dire mais il y a énormément de gens qui disent que c'est n'importe quoi que c'est une opportunité euh, complètement euh, ratée de D'avoir un réseau social qui, qui, est aussi, euh, qui a autant de membres, mais si peu de, de rentabilité, de, de fonctionnalités nouvelles, etc. Enfin, c'est très long à, à développer. Quoi. C est, c est, ça ne ça va pas vite, c'est pas comme les autres réseaux.
0: Non, ils ont une stratégie un petit peu différente après des, des autres réseaux. Et c'est vrai que le B2B, c'est assez particulier. Euh, on se rend compte quand même sur LinkedIn qu'il y a de plus en plus de gens qui postent au quotidien. Donc, il y a, en termes de fil ouais, d'actualité, ça, ça a été développé et en termes de messages aussi, avant LinkedIn, c'était très B2B. Euh, Aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de messages euh, perso, je pourrais mettre entre guillemets, qu'on qu réussit à diffuser. Euh, donc non, pourquoi pas lancer un nouveau réseau social B2B euh, ou un réseau à, à la WeChat. Uh, WeChat rassemble euh, pas mal de fonctionnalités de, de, de différents réseaux et cartonne euh, en Chine et en Asie. Euh, donc, pourquoi pas lancer ce type de, de réseau social En tout cas, je pense qu'il y a une place. Il y a des acteurs français, il y a un acteur que j'ai en tête euh, qui s'appelait euh, Yellow, ils ont changé de nom euh, récemment, euh, qui se développe super bien aussi en termes d'acquisition de, en, en de, de users. Euh, après, je ne pourrais pas rentrer en détail, nous on ne les utilise pas et je ne les ai pas sur la plateforme, donc il faudrait peut-être que tu l'invites ouais, euh, sur un podcast pour lui poser plus de questions sur, sur les, les réseaux sociaux et surtout sur le B2C. Euh, mais si je pense qu'il y, y a des opportunités après ça va dépendre du timing généralement il faut des fonds aussi après pour réussir à booster l'activité mais, euh, mais en termes d'utilisation c'est le bon moment
1: justement tu parlais d'acquisition de, de, de users, j'ai l'impression c'est vraiment le, le nerf de la guerre quand tu lances un réseau social au départ d'avoir des users tu parles de vraiment, hein, ouais, d'arriver de, de, à avoir des, des gens qui s'inscrivent et qui, qui utilisent l'appli et qui reviennent sur l'appli qui l'a qu'ils ne les fassent pas. Est-ce que, justement, vous, vous avez déjà bossé avec des, des marques sur votre plateforme qui… Ou pas forcément des marques, mais plus des, justement des startups qui voulaient faire de l'acquisition de users et qui utilisaient une stratégie de micro-influence pour faire ça
0: Ouais, tu as pas mal de boîtes qui font de l'influence marketing pour faire de l'acquisition. Après, généralement, ça ne passe pas par Ivancy, c'est plus du paid. Ils vont travailler avec des macro-influenceurs qui vont rémunérer pour faire de la promotion et pour faire de l'acquisition. Donc euh, généralement c'est plus des prestataires vous, faut Il faut
1: qu'il y a un produit derrière quoi.
0: Ben, soit tu as un produit ou un service à échanger, soit en fait tu vas rémunérer des influenceurs pour qu'ils puissent communiquer sur sur ton service. Mais ça se fait ça se oui. fait très fréquemment sur les apps.
1: Et vous à partir du moment où il y a une c'est de la rémunération pure, ça ne fait pas partie de votre scope. Non,
0: aujourd'hui nous on va pouvoir identifier euh, les mettre en relation même s'ils souhaitent travailler après hors plateforme euh, avec un partenariat rémunéré. Donc on va pouvoir chercher la personne, mais on laisse la marque faire euh, euh, son partenariat rémuné hors, euh, hors Ivancy aujourd'hui.
1: Ok, ça marche. Ok. Et euh, justement, euh, bah pour le coup, pour les gens qui lancent un produit en ce moment, je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui regardent ce podcast, qui sont en ce moment même en train de fin finaliser leur Shopify. Euh, comment ils peuvent, euh, euh, bah, comment ils peuvent con vous contacter et bosser avec vous pour euh, Est-ce que vous pouvez les aider euh, justement sur euh, un, un produit qui, qui commence comme ça avec juste une plateforme en ligne et un fournisseur
0: ouais quand tu lances ton, ton e-commerce, je pense qu'avant de faire une stratégie d'influence marketing, euh, il faut déjà optimiser son site internet. Euh, C'est-à-dire que tu lances ton Shopify mais il faut regarder ton UX, est-ce que c'est bien fait, ton UI aussi. Est-ce que les gens euh, restent sur ton site Quel est le taux de rebond euh, en termes d'achat terme de Combien de temps euh, les gens mettent à cliquer sur ton panier et aller acheter Quel est, euh, euh, la valeur d'achat qu'ils vont faire, est-ce qu'il y a de la rétention Je pense qu'il y a quand même un cycle à identifier, en tout cas euh, sur les premiers mois avant de se lancer sur une stratégie et, et, et avoir du payant. À partir du moment où on se dit que son canal d'acquisition est bien fait et, euh, et son, son funnel d'achat également, là on peut mettre une stratégie d'influence en place. Sur l'influence, euh, ça va dépendre de différentes choses. Euh, premièrement, on va sélectionner un réseau social euh, en, fonction de, en fonction de sa thématique. C'est-à-dire que si tu souhaites targeter les jeunes, tu vas privilégier tel et tel réseau. Euh, si tu souhaites euh, targeter des personnes qui ont plus de 40 ou 50 ans, tu vas aller par exemple sur Facebook. Euh, est-ce que, est que ton produit, euh, combien ton produit coûte euh, Sur ton produit, euh, euh, sur, sur le tarif, est-ce que YouTube, est, euh, ça va être la bonne cible Donc, il faut que tu te poses ces questions-là. Euh, Tes euh, concurrents, parce que euh, généralement, tu as des concurrents quand tu te lances, euh, quels sont les canaux euh, d'acquisition qu'ils utilisent donc, euh, quels sont les réseaux sociaux qu'ils utilisent Donc, il va falloir que tu fasses de l'A-B testing. Donc, tu vas tester au début différents canaux. Tu vas, par exemple, tester YouTube, blog et Instagram et tu vas regarder lequel t'apporte le plus. Il faut voir l'influence comme euh, des campagnes AdWords ou Facebook. Tu fais une campagne A, une campagne B, une campagne C et tu vas identifier, tu vas regarder quelle est la campagne qui fonctionne le mieux et pourquoi. Et à partir du moment où tu l'as identifié, tu vas la booster. Donc, ça, c'est super important euh, de le faire. Donc euh, voilà, les recommandations que moi je peux donner, optimise déjà ton site. Euh, une ah. fois que tu l'as optimisé, tu mets une stratégie en place, mais il faut que tu sélectionnes les bons influenceurs, donc lesquels vont correspondre à ton image de marque, euh, avec lesquels tu as envie de collaborer. Ensuite, euh, si tu es une start-up, tu vas potentiellement mettre des liens traqués pour voir euh, est-ce que tu as des clics, euh, est-ce que euh, tu est arrives à réaliser des ventes. Mais il faut également se, se dire que généralement l'acte d'achat euh, passe par différentes choses. Il faut que tu mettes des codes promo, ton code promo, est-ce que c'est un 10%, un 15%, un 25% pour que tu aies une impulsion d'achat Parce que si la personne, tu ne lui donnes pas envie d'acheter tout de suite, bah, potentiellement, elle va revenir dans une semaine, deux semaines, peut-être jamais. Donc, il faut que tu analyses ça également. Une fois que la personne, elle acheté chez toi, c'est dommage qu'elle ne rachète plus. Donc, en fait, regardez, est-ce qu'elle va racheter deux ou trois fois dans ton année pour que tu puisses faire des prévisions de vente donc tu as également ce, ce schéma-là à, à travailler. Donc voilà, c'est vraiment global. J'ai essayé de résumer en, ouais. en, en, en deux minutes, mais c'est très profond. Et avant de se lancer sur une stratégie d'influence marketing, il faut vraiment identifier ses besoins. Euh, le produit, et le réseau, et, euh, pardon, pardon, et aussi le type d'influenceur.
1: Mais justement, le, admettons, je prends un exemple, j'invente, j'ai un produit, j'ai mon site qui tourne bien, admettons, je ne sais pas, je vends des, des chaussures pour femmes. Et euh, ça marche bien. J'ai ma, mes campagnes euh, sur Facebook et sur Instagram qui, qui tournent toutes seules qui me ramènent euh, des ventes euh, tous les jours. En quoi euh, c'est plus intéressant d'enlever euh, mon argent de Facebook et de te le donner à toi en quoi, Et de donner des produits à des influenceurs Qu -ce que, En quoi ça va me, me booster Est-ce que c'est forcément euh, meilleur
0: Ouais, alors en fait... Euh, en
1: termes de résultats, je veux dire.
0: Moi, je dirais pas forcément que c'est meilleur, c'est complémentaire, c'est différent. Quand tu vas travailler avec C tu vas identifier les bons influenceurs, tu ne vas pas les rémunérer, ça va être authentique. L'influenceur, tu vas lui demander plusieurs choses. Tu vas lui demander de poster un contenu. Ça te permet, toi, d'avoir du contenu de qualité euh, à réutiliser sur tes réseaux, donc euh, potentiellement à sponsoriser euh, sur Instagram, à mettre euh, la photo en avant, à l'utiliser sur ton site Internet si, euh, bah, si l'influenceur t'a donné, bien sûr, des accès ou si t'as pris une des options chez nous. Euh... Donc, il faut vraiment regarder l'objectif. Si tu as besoin d'avis e-commerce parce que tu as lancé une nouvelle gamme de produits, tu vas demander aux influenceurs de te mettre un avis e-commerce, donc de tester ton produit et de mettre un avis directement dessus. Donc, je ne pas directement à Facebook. Je dirais que c'est complémentaire et qu'il faut faire les deux et que nous, notre stratégie est vraiment de faire de l'authentique, d'avoir du contenu, d'avoir des avis, d'avoir une relation, de faire du chiffre d'affaires mais sur du long terme parce qu'en fait, il faut okay. faire de la masse. Plus tu vas publier du contenu, plus tu vas être vu, plus tu as un risque, ben, un risque entre guillemets, d'achat. Donc, c'est bien pour toi. <rire> Mais okay. euh, donc il faut vraiment optimiser le côté masse. Et une fois que tu as fait de la masse, tu vas segmenter, tu vas travailler avec les influenceurs qui correspondent le mieux à ton image de marque. Et là, tu crées un programme d'ambassadeur.
1: Et du coup, tu as dit qu'il fallait euh, attendre d'avoir bien optimisé son site, etc. À partir de quel moment, à ton avis euh, tu peux te dire, euh, bah, c'est à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires euh, euh, pour pouvoir rentabiliser par exemple le, le prix d'accès à Evancy, ou c'est quoi le, le bon moment pour, euh, pour switcher euh,
0: J'ai envie de te dire, ça dépend de, de la startup et, euh, et si tu as levé des fonds ou pas, où tu en es, si euh, tu as un budget ou pas, si tu as déjà fait du marketing ou pas, si tu connais l'influence marketing ou pas, ça dépend, ça dépend de pas mal de choses. Euh, nous on te permet d'appuyer sur un bouton pour accélérer c'est-à-dire que si tu veux faire une ou deux collaborations par mois à Evensy c'est pas forcément la bonne solution si tu veux faire 20, 30, 50, 200 collaborations par mois à 26 ça, ça, ça devient hyper utile parce qu'on te permet de, de scale ce que tu sais pas faire manuellement donc il euh, y a une étape avant de nous utiliser c'est de se dire ok je sais ce que c'est euh, moi je veux faire plus, j'utilise une solution c'est un petit peu comme okay. une, une solution RH où tu dois faire tes, tes payes. Je euh, tu vas le faire sur un fichier Excel et après, euh, tu vas passer sur un logiciel potentiellement parce que tu as plus de salariés. Donc, euh, nous, c'est exactement bah, pareil. Il
1: euh, vaut mieux contacter direct des influenceurs au début, enfin des micro-influenceurs pour tester euh, la formule, euh, peut-être voir euh, avec euh, quel type ça marche le mieux. Et puis, à partir du moment où on arrive à un certain nombre par mois et que ça devient ingérable en termes de process, c'est peut-être mieux de passer à ce moment-là sur... Euh, ben, en...
0: Moi, ce que je peux conseiller, c'est que si tu dois faire une ou deux collabs ou apprendre ce que c'est l'influence, contacte les premiers influenceurs à la Mano. Tu contactes, voilà. tu regardes combien de temps ça te prend, euh, est-ce que tu as des retours ou pas, euh, est-ce qu'ils te, dem te demandent de les, de les rémunérer ou pas, euh, est-ce qu'ils font bien leur poste, comment tu gères ta logistique. Donc, tu vas voir vraiment tous ces sujets-là. Et à partir du moment où tu as vu ces sujets, tu pourras te dire dire, voilà, si c'est hyper intéressant pour moi parce que j'ai tel et tel pain point.
1: Ouais. Euh, tout à l'heure, on parlait vite fait de, des lives euh, sur Instagram. Comment vous avez vu euh, Est-ce que vous avez vu le truc arriver Est-ce que justement pour vous, c'est aussi euh, une, une opportunité euh, ou pas
0: euh, bah Après, on utilise déjà Instagram il y a différents types de campagnes qui sont réalisées. Euh, tu as toujours des opportunités. Aujourd'hui, en termes de business, nous, pas forcément. mais en termes Ça n'a pas changé grand-chose. Non, chose. ça n'a pas changé grand-chose, mais c'est intéressant pour les marques euh, qu'elles se positionnent dessus. Donc nous, c'est des conseils qu'on va faire ou des articles de blog pour leur dire voilà les innovations, voilà les nouveautés, voilà ce qu'on vous conseille pendant la période de confinement. Mais moi, d'un point de vue chiffre d'affaires, je n'ai pas d'impact euh, aujourd'hui.
1: Et du coup, justement, tu conseillerais quoi euh, aux marques euh, pendant le, le confinement sur leur euh, stratégie de, de com, euh, etc., euh, sur les réseaux sociaux
0: ah, C'est le meilleur moment pour communiquer. En fait, euh, le confinement, c'est vrai qu'il y a pas mal de chômage partiel ou des marques qui n'ont pas le temps ou des gels de budget. Mais en fait, la communication, normalement, c'est la dernière chose, dernière chose à arrêter. Euh, L'augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux, c'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Euh, donc, s'il faut mettre des produits en avant, c'est maintenant. Pour préparer l'après-confinement. Donc, en fait, il ne faut pas...
1: Même si tu n'as pas les produits en stock. Quoi.
0: Bah, si tu n'as pas les produits en stock, c'est plus compliqué de les envoyer. Donc, peut-être il faut ouais. trouver euh, d'autres astuces ou euh, targeter les bons influenceurs, les identifier. Donc, par exemple, euh, bon, je, vais, je vais parler d'Ivency, je suis là, mais, mais utiliser Ivency pour euh, pour trouver des bons influenceurs, pour les dénicher, pour faire des listes et commencer à discuter avec pour préparer l'après-confinement et apprendre à les connaître. Mais euh, c'est le bon moment, en tout cas, pour se positionner. Et si la marque a des produits, elle peut faire des campagnes, euh, c'est jackpot. Euh, c'est vraiment maintenant qu'il euh, qu faut faire sa stratégie de communication.
1: Et, je, et vous, justement, la stratégie euh, de communication, euh, on dit souvent que les, les cordonniers sont <rire> les plus mal chaussés. Est-ce que, justement, vous, euh, vous avez euh, euh, assez de continuer justement pendant le confinement à communiquer. Et justement, de manière générale, c'est quoi votre manière de, de communiquer, de trouver des, des clients
0: oh oui, C'est une bonne question. Euh, moi, je pousse l'équipe à, à communiquer tous les jours. Hein. Tous les jours, on fait des stories, on fait des jeux concours, on poste sur nos réseaux sociaux. Euh, tu vois Sur Instagram, on a un petit peu plus de 40 000 followers. Sur TikTok, on s'est lancé il y a quelques temps, si tu veux voir nos vidéos, on parle de, de la vie de la société. C'est nos employés qui sont mis en scène, euh, tels, tels des acteurs. Ah ouais Ouais, c'est assez drôle. Euh, donc on...
1: ah Vas-y, je vais mettre un extrait là. j'irai le chercher, je le rajouterai dans le montage. <rire> je le mets là maintenant.
0: Tu vois, tu verras, c'est assez drôle. Ils vont devenir acteurs bientôt dans la boîte Ils sont multitâches. <rire> et on a 17 000 followers sur TikTok. Donc ouais, on anticipe aussi, on se met dessus. Et, euh, et le but, c'est de pouvoir utiliser les réseaux pour les, les recommander à nos marques. C'est difficile de faire des recommandations si nous-mêmes on les utilise pas. Donc voilà, moi, je pousse vraiment mon équipe à, à faire une stratégie sur, sur chacun de, des, des réseaux euh, pour qu'on puisse euh, aussi argumenter auprès on des marques de... et, et montrer qu'on ouais, oui. les connaît bien. Donc nous, on est actifs actif sur, sur les réseaux. Ouais.
1: Et du coup, ce pas forcément un canal d'acquisition pour vous de direct de, de clients quoi.
0: Si, parce qu'en faisant des, des campagnes de communication sur nos réseaux, on se fait voir. On se fait voir par des community managers des sociétés. Euh, on peut en contacter en direct. Euh, ça fait l'image de marque. Euh, tu as différents objectifs quand tu lances sur les réseaux. Tu as un objectif de, euh, de communauté, donc faire de l'acquisition par exemple d'influenceurs parce que c'est notre métier. Tu vas avoir un objectif aussi de recrutement RH, donc euh, on va faire de la communication pour euh, recruter des bons profils. Euh, tu as, t as ce, ce, cet objectif également. Euh, tu vas avoir également pour recruter des marques, donc faire de l'acquisition de marques. Donc, En fait, tu vas faire une stratégie en fonction des réseaux, en fonction de tes besoins du moment.
1: D'accord. Euh, bah, je voulais terminer sur un dernier sujet. C'était euh, justement euh, plus en termes de, de développement de, de start-up. Euh, c'est une question qui revient assez souvent euh, par rapport à l'équipe de, de fondateurs. Euh, vous, vous êtes deux, ouais, c'est ça, ça et comment vous vous êtes euh, trouvé et comment, de manière générale, tu dirais euh, c'est quoi une bonne manière de trouver euh, son associé euh, quand tu quand tu veux que, si admettons là il y a des gens je suis sûr qui ont, sont en train d'essayer de profiter <rire> du confinement pour monter un truc comment trouver la personne qui va matcher avec toi est-ce que c'est forcément quelqu'un que tu connais déjà ou tu pourrais même je sais pas moi trouver quelqu'un là en, je sais pas sur LinkedIn sur les réseaux
0: c'est une bonne question je peux plus te parler de mon expérience de ce qui est le mieux euh, moi j'ai rencontré mon associé en école de commerce on était copains déjà d'école et on s'est bien entendu et on a vu que potentiellement, travailler ensemble, ça, ça maturait bien. On a vu qu'on avait une complicité et aussi une complémentarité. Sylvain il va plutôt être driver sur le côté finance, quant à, juridique. Et moi, plutôt sur le côté développement de la boîte, levée de fonds, stratégie. Donc, on avait une belle complémentarité qui nous a permis de, de, de bien start la, la société. Ce qui est important, en fait, c'est dès le début, mettre les choses au clair. C'est-à-dire qu'on monte une boîte. Avec la personne, tu vas discuter de différents sujets. Un des sujets, c'est euh, par exemple, est-ce que tu es capable de ne pas te rémunérer pendant 3 ans Je dis vraiment ça au hasard. Hein. Mais euh, c'est comme ça, d'emblée, tu sais si la personne elle est capable ou pas. Et qu'à un an ou à 8 mois, elle ne te dit pas, ben bah, voilà, moi, je, je dois reprendre le travail et elle te laisse en plan. Et donc en fait, il faut vraiment être transparent avec la personne, mettre à plat tous les sujets. Je sais que par, la plupart des, des, des fondateurs de startups ont peur de, de, de mettre les sujets tabous sur la table dès le début. Mais en fait, il, il faut le faire. Et si tu le fais pas, ça va être hyper compliqué par la suite et tu commences mal le début de ton aventure. Donc, ma recours, c'est d'être ouais. transparent. Euh, ensuite, est-ce qu'il faut connaître la personne ou pas Si tu la connais, ça peut aider. Ça peut aider déjà à la connaître un petit peu et de voir ses points forts et ses, et ses points faibles. Euh, est-ce que démarcher quelqu'un sur LinkedIn, ça peut fonctionner Je peux pas te dire, j'ai pas ce cas-là, je l'ai jamais fait. Donc, franchement, je peux pas te le dire, mais ça a dû arriver, je pense. Euh, ouais. euh, mais je peux pas répondre à la question. Si
1: Mais il faut travailler au moins ensemble, quoi. Faut avoir une petite période d'essai, de voir si ça marche de travailler ensemble. Ouais,
0: quoi. le plus important. En de fait, se confiner est...
1: quelques semaines, voir si on Ouais, le, le
0: plus important, c'est d'être soudé, d'avoir une complémentarité, euh, d'avoir la même vision, la même vision de l'entrepreneuriat. Et à partir du moment où tu as ça, il euh, n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Euh,
1: et justement, je... tu parles de complémentarité, je rebondis dessus. Vous, vous n'aviez pas de, du coup de développeur euh, dans l'équipe de fondateurs Comment vous avez fait pour justement développer votre produit Vous avez levé des fonds, vous aviez de quoi engager un premier développeur. Comment vous avez fait ça Ou vous avez développé vous-même sans être forcément spécialisé là-dedans
0: Non, la première levée de fonds qu'on a réalisée, c'était en septembre 2017. On a levé 430 000 euros et nous, on a créé la société en juin 2016 en bêta et on a vraiment commencé à commercialiser en janvier 2017. Donc, juin 2016, je la refais, mais à l'endroit. Euh, juin 2016, on crée. Euh, janvier 2017, on la lance en bêta. Euh, septembre 2017, on lève des fonds. Et en fait, euh, pendant la période bêta, on est monté à 30k MRR euh, d'abonnement euh, euh, qui nous a permis aussi de, de nous faire voir, de montrer qu'on avait une accélération, euh, qu'on avait un market fit, euh, un pricing bien établi pour réussir à lever des fonds. Euh, on n'avait pas de tech dans la boîte au début. Donc euh, moi je commercialisais un outil mais on faisait euh, tout à la mano et à partir du moment où on a prouvé le concept, donc euh, proof of concept, on, on a recruté euh, des ingénieurs.
1: Mais du coup ouais, donc vous avez fait euh, du tableau Excel quoi en gros. Euh, pour si commencer. Vous, pour résumer. Où, bah, ouais ouais moi je,
0: ce que je conseille c'est à partir du moment où tu peux commencer à la mano euh, les choses, euh, il faut le faire parce que mettre du budget sur des choses où tu sais pas si ça va fonctionner, c'est dangereux. Soit tu mets tes économies, soit tu vas… c'est compliqué. Donc euh, test euh, avec les moyens du bord, mais à partir du moment où tu as testé, tu avances.
1: Donc là, les, tes premiers users, en fait, ils n'avaient même pas accès à une plateforme, ils avaient juste accès à, à toi quoi, qui leur donnait des, des, des contacts et qui leur disait, bah voilà, on, 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 on met en place le partenariat avec tel euh, micro-influenceur, euh, et ça se passait tout par mail, ou c'était quoi l'interface Ouais,
0: c'était les mails, on travaillait par mail sur les réseaux sociaux en direct. Mais non, il n'y avait pas de plateforme. On faisait à la mano avec quelques super stagiaires qu'on a pu avoir dans la boîte qui nous ont beaucoup aidé au début. Donc, mais non, mais tout était fait à la main.
1: Et du coup, les premiers devs que vous avez faits, c'est à partir du moment où vous aviez des revenus ou quand vous avez levé des... Alors fonds
0: en juin, on crée la société, en juin, on fait du chiffre. Le, le premier <rire> mois où on a lancé la boîte, on faisait déjà du chiffre d'affaires. Et donc, tout le chiffre d'affaires qu'on faisait, on le réinvestissait. Et là, on a recruté d'abord des stagiaires euh, euh, tech euh, de l'école 42 pour commencer à faire euh, la bêta. Et à partir du moment où on a grossi le chiffre d'affaires, on a embauché des CDI.
1: Ok, donc votre bêta, en fait, elle était vraiment des... c'était une vraie bêta. quoi. C'était pas vous euh, qui, qui testiez euh, la bêta, c'était une vraie plateforme. quoi.
0: Ouais, ouais. d'abord à la mano, ensuite une version bêta de la plateforme et après la vraie okay. version qui est sortie en janvier 2018.
1: Ok, trop cool. Bah écoute, c'est hyper inspirant, en tout cas. Euh, J'ai fait un peu le, le tour des, des questions que j'avais pour toi. Est-ce que toi, tu as un sujet, une thématique que tu, que tu veux aborder avant qu'on qu termine
0: euh, Non, pas forcément, mais je peux juste conclure par, euh, par le, le côté RH. Tu as parlé que les réseaux sociaux, c'était important pour les recrutements. Mais moi, je pense que la chose la plus importante dans une boîte, c'est les people. Euh, tu as beau avoir une plateforme, tu as beau avoir une strat, et si tu n'as pas les bonnes personnes ça va être difficile d'avancer et pour moi la chose la plus importante d'une boîte c'est les people, donc euh, il faut recruter les bonnes personnes, il faut qu'elles correspondent aux valeurs de la société, euh, il faut que tu puisses bien t'entendre avec euh, qu'il y ait une cohérence au niveau de ton équipe et une cohésion d'équipe euh, et c'est ce qui va réussir à, 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 à scale, euh, bien sûr je parle euh, à partir du moment où tu as assez de budget pour recruter des CDI même les premiers stagiaires, même ouais, les premiers stagiaires c'est super important c'est eux qui vont t'aider mais ouais, l'humain c'est la chose la plus importante dans une boîte
1: et comment tu fais justement c'est quoi par exemple si on devait euh, résumer en trois points les, les, trois, euh, les trois erreurs à ne pas faire dans, dans les premiers euh, recrutements euh, de, de start-up euh, selon toi ou des choses que tu as, as vécues
0: bah, la, pre la première question à se poser c'est est-ce que, euh, est -ce que tu dois travailler avec la personne là euh, si c'est un stagiaire pendant les, les, six, les six prochains mois Est-ce que tu vas être content le matin de te lever et de travailler avec cette personne et de dire que cette personne va t'aider sur ton projet euh, deux, est-ce que la personne a des euh, compétences que toi, tu n'as pas pour qu'elle puisse t'aider euh, Et franchement, moi, j'ai eu des, des super bons stagiaires, hyper compétents euh, qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Donc, c'est important de faire des bons recrutements. Euh, ouais, on va dire ces deux points-là. C'est ce qu'il faut regarder. Et après, sur ton process de recrutement, euh, si tu peux mettre plusieurs étapes, euh, un où tu te challenges le côté humain et l'autre où tu challenges le côté technique, ça peut être aussi intéressant en faisant un, un cas pratique.
1: Ok, mais comment tu fais un cas pratique du coup sur euh, le côté sur le côté pratique je vois parce que c'est c'était dev bah, tu en demandes dev mmh. un petit truc mais sur le côté humain comment tu fais tu passes euh, tu peux tu vas boire des verres ouais tu me...
0: peux aller boire un verre tu peux prendre un café tu peux tout simplement discuter avec et lui poser les bonnes questions euh, c'est intéressé à lui et en fait pendant l'entretien déjà il faut que tu mettes la personne à l'aise pour qu'elle se sente bien et que tu puisses euh, euh, voir le maximum d'elle euh, ensuite, euh, il faut que tu lui poses les questions qui t'intéressent à toi. Euh, par exemple, euh, pourquoi tu as postulé chez nous par rapport à d'autres start-up euh, Qu'est-ce qui fait que tu as envie de venir chez nous Et, euh, et euh, quelles sont les missions qui t'intéressent chez nous euh, Quelles sont tes valeurs euh, euh, Tu vois, c'est ce type de questions qui vont te permettre de, de bien cibler. De, et si par exemple, tu as 50 postulants sur, euh, sur une offre de stage, de te dire ben, en fait dans les 50, ça c'est mon top 5 et le top 5 tu vas, tu vas déjà avec. Euh, et tu regardes le, le fit que tu peux avoir avec la personne et tu vas sélectionner la bonne. Mais généralement, quand tu okay, recrutes, tu vois le fit humain, tu vois tout de suite si tu as une préférence euh, de, à discuter avec une personne ou avec une confiance. autre. confiance. Euh, et c'est le plus important.
1: Faire confiance à ton instinct et, et pas se poser trop yes. de questions non plus euh, sur cette partie-là. Bah, écoute, merci beaucoup, euh, c'est un super conseil. Euh, merci d'être venu sur, ah, non, plaisir, sur le podcast. Euh, bah écoute je te dis euh, à, à une prochaine et puis euh, pour les, les auditeurs et les viewers qu'on est en vidéo aussi euh, bah je vous dis à, un prochain, euh, à bientôt pour un prochain épisode de Couple. à bientôt salut